0: Salut à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Je m'appelle Hélène et comme tous les autres épisodes, mmh. je serai votre co-animatrice aujourd'hui en compagnie du fabuleux William.
1: Bonjour, bon matin, bonsoir!
0: Hey, t'es mis-tu choc là?
1: Ben, en fait, c'était plus pour être sûr de toucher à tout le monde, peu importe à l'heure qui nous écoute. Euh, je pourrais aussi souhaiter une bonne année aux ouais. gens qui nous écoutent en retard. Fait que, on est euh, inclusif.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en ce moment, on est en novembre 2021, hein, c'est ça, là, on en se théorie. rappelle bien. Oui, oui. Euh, <rire> on a changé l'heure, la gang, là surprenez-vous pas. <rire> ben,
1: on en a parlé dans le dernier épisode, d'ailleurs.
0: Oui, exactement.
1: Tout dans tout. <rire> Mais aujourd'hui, justement, vu qu'on est en novembre, pour nous, euh, ben, en général, c'est gris. Aujourd'hui, il fait soleil. Encore une fois, inclusif, mais c'est novembre, c'est... on a hâte à Noël, mm-hmm. on n'a pas le goût encore de parler de longitude pendant 20 minutes. T'sais.
0: Non, en effet, on a besoin de, de quoi de plus léger, j'ai l'impression. C'est ça,
1: on fait qu'on est allé dans, dans le plus coloré, je dirais même le plus fruité.
0: Oh, j'aime ça!
1: Pour nos sujets, parce que on va parler de bananes et de figues.
0: Oui, en effet, on est tombé sur des fun facts là-dessus, un peu par hasard. En tout cas, je sais pas toi, mais moi c'est à cause d'une vidéo YouTube, je vais vous en parler un petit peu plus loin de pourquoi je vous parle de figues Moi aujourd'hui. c'est
1: parti d'un mème, fait que vois-tu, chacun nos sources, <rire> euh, fait inquiétez-vous pas, on va pas vous parler juste du fruit en le décrivant ou en parlant de recettes de smoothie, là, il va y avoir des trucs intéressants, là. sauvez-vous pas.
0: Oui, effectivement.
1: Donc, moi, Hélène, j'ai décidé de me pencher sur une question qui me pèse depuis ma tendre enfance. Ah, oh, tant pas. que ça? Tu... Oh, à ce point-là. Parce que c'est une question que je me pose depuis que je à la garderie puis que je devais prendre des antibiotiques.
0: Ok, tu te souviens, toi, de la garderie? Moi, j'ai pas de souvenirs de des cette époque-là. Quelques vraiment.
1: petits souvenirs. Euh, tu sais, les antibiotiques qui me donnaient un genre de seringue dans la bouche, le genre un peu liquide. Ouais,
0: là. ben moi, je suis une enfant qui faisait beaucoup d'otites quand exact. j'étais jeune. Fait, genre, littéralement, à chaque année, septembre, c'était mon time to shine pour mes oreilles. La donc.
1: saison des otites.
0: C'est ça, exactement.
1: Fait que moi, celui que je prenais, cet antibiotique-là, ben, il était à saveur de banane.
0: Oui, moi aussi souvent, des fois raisin, cerise, et un no-go pour moi.
1: Ah, moi c'était raisin qui était no-go à ce moment-là, mais pour moi, ce goût-là, ben, il était délicieux. Mais il n'y avait aucun rapport avec la banane. Genre, ça ne goûte pas la banane pour moi. Ouais, idée. non,
0: c'est vrai que ça goûte juste le concentré, sucré, chimique. Là.
1: C'est ça. Fait tu sais, je goûtais ça quand j'étais jeune. Puis après ça, il y a comme eu plusieurs années ce que j'ai jamais goûté ça. Jusqu'à temps que je mange un pudding aux bananes. Puis je fasse comme Oh my god, c'est le même goût que les antibiotiques quand j'étais jeune.
0: Oh, c'est louche ça.
1: Non, mais le, le goût de banane oui, artificiel, en fait. Il n'y a pas de médicaments dedans.
0: Ouais, non, euh... c'est ça. <rire> c'est inquiétant.
1: Mais encore une fois, ça ne goûte pas plus la banane. Fait mm. Je me suis posé la question, les gens qui créent les serveurs artificiels, y ont-ils déjà goûté à ça une banane? Est-ce qu'ils ont les papilles gustatives brisées à force de se verser des produits chimiques sur la langue dans le but d'essayer en vain de créer des chips qui goûtent la poutine?
0: Ben, c'est peut-être Tchernobyl dans leur gueule, hein? On sait ben, pas c'est le... ça,
1: parce qu'on s'entend, il a jamais eu de chips qui goûtent la poutine ou des affaires de même. Tu sais, les goûts, c'est jamais la bonne affaire.
0: Non, c'est ça. J'ai pas goûté là, aux fameux chip à la poutine dont tu parles. Je pense que c'est la marque Ruffles, mais ce euh, que j'en ai entendu que ça goûtait aucune mal la poutine ou sinon à la limite juste le sodium dans la sauce à poutine.
1: C'est ça. Fait que là, t'sais, après me poser la question depuis que je suis un tout petit bambin, oui. mais il était temps que je creuse cette question-là, Puis laisse-moi te dire que j'ai pas été déçu par ce que j'ai trouvé. En fait, la théorie pourquoi cette saveur artificielle ne goûte pas la banane qu'on connaît, mais c'est qu'en fait c'est pas basé sur cette banane-là qu'on mange aujourd'hui. Ok. Si t'achetais une banane dans les années 1900, t'achetais pas une banane Cavendish, donc la banane qu'on mange aujourd'hui, qu'on retrouve à l'épicerie, mais plutôt une banane qu'on appelait Gros Michel. <rire>
0: D'accord. Qui est ce fameux Gros Michel?
1: Ben, en fait, cette banane-là, aussi connu sous le nom de Moussa Acuminata Gros Michel, c'est une variété originaire de l'Asie du Sud-Est qui a été importée en Martinique vers l'an 1820 par des colons français qui l'ont appelé Gros Michel parce que c'était une très grosse banane.
0: OK. Puis, ben, j'imagine Michel était un prénom populaire chez les obèses de l'époque. Ou... Je sais pas,
1: le lien était où. Est-ce qu'un colon appelé Michel en avait long dans le pantalon? C'est pas clair! <rire> Mes recherches, ils ont rien trouvé à ce sujet-là, mais mettons que mon historique sur Google, il est un peu louche. Fait que l'agent du FBI qui me surveille doit trouver des trucs étranges là quand même. Je crois que c'est pas nouveau.
0: Euh, euh ouais, non, moi non plus, hein. on se rappelle que j'ai quand même fait un mémoire sur le terrorisme, fait que... Peut-être qu'ils pensent on qu'il y a On est sur quelqu'un... une petite
1: watchlist de genre weird. C'est
0: ça, peut-être qu'ils pensent qu'il y a quelqu'un dans le site qui veut se radicaliser. Je vous assure, ce n'est pas le cas. <rire>
1: Anyway, revenons à notre gros Michel ou Big Mike, comme mm-hmm. est appelé par les anglophones. Elle a été importée en Martinique, puis de là, ben, sa culture s'est étendue dans les Caraïbes, notamment en Haïti ou en Jamaïque. Fait que dans le fond, tous les endroits avec des i Avec une explosion de sa culture comme ça, ben, ils ont commencé à l'exporter aux États-Unis en 1879, puis on a eu affaire à un gros succès.
0: Oh, oh! Ouais.
1: Euh... Tout le monde tripe sa petite fragrance unique et fruitée. Les Américains fidèles à leurs habitudes capitalistes fous, ben ils diffusent l'implantation au plus d'endroits possible pour pouvoir en avoir encore plus.
0: Mm-hmm, bien sûr.
1: Ben, c'est les Américains.
0: Hein. Ben, c'est jamais assez. Là,
1: jamais pense. assez.
0: Le on... pays de la démesure.
1: Oui, On en fait donc pousser au Nicaragua, au Panama, à Hawaï et même en Australie. « Bring me the bananas <rire> ». La Gros-Michel était si délicieuse au papilles que dans les années 1900, on aurait reproduit son goût artificiellement. Puis ma banane chimique dans mon pudding, serait basée sur cette banane-là et non la Cavendish qu'on mange aujourd'hui. Okay. Dans le fond, elle aurait eu un goût un peu différent. Donc si t'avais l'occasion aujourd'hui de croquer dans une Gros-Michel, bien, ça goûterait pas mal plus la même chose. Puis ça expliquerait l'écart aujourd'hui entre les deux goûts.
0: Mais ça veut dire que la Gros-Michel, elle n'existe plus?
1: J'y arrive éventuellement. Okay. Des petits secrets. Sauf que ce que je viens de te dire là, bien, c'est un bit un paquet de mensonges, je revirement de situation.
0: Ben là pourquoi tu me mens Je pensais qu'on avait une relation honnête. Euh... C'est parce
1: que j'ai lu ça sur plein de sites, puis là finalement, j'étais arrivé sur un autre article de la BBC qui disait comme ah ouais ça en passant, c'est pas vrai la gang. Mais ah. mais tu vas voir, il y a quand même un fond de vérité. En fait, le goût de banane artificielle a été créé à partir de attention, là, je m'excuse, acétate d'isoamyl.
0: Oui, j'ai tout compris ce que ouais, tu dis.
1: Ouais, ben as dit. une affaire là. Oui. <rire> Ça, il y en a dans toutes les bananes, puis tu sais, mettons, tu prends cet acétate-là, tu le sniffes, ouais. tu fais, hum, mmm, ça sent à banane. Tu sais, c'est, ouais. c'est vraiment une, une essence de banane, c'est un des éléments principaux. Donc, il y en a dans toutes les bananes. Donc, ça aurait pu être pour tenter de recréer la Cavendish, pas nécessairement la gros Michel. Okay. Mais, tu sais, c'est compliqué, de créer une saveur artificielle, tu sais, parce que tu pas la texture, tu pas à quel point de fruits etc. Mm-hmm. Tu sais, c'est vraiment juste un essence. Puis, tu sais, mettons, on prend un exemple d'une gomme ballon au raisin et ça goûte pas pendant tout un raisin. Là. Non, c'est vrai. Fait que, c'est un peu le même principe, fait qu'on perd une partie de ce qui rend le fruit unique. pour ça que ça goûte pas la Cavendish. Okay. Par contre, ce qui arrive, c'est que la gros Michel, cette banane euh, qui était plus populaire, avant, mm-hmm. euh, ben, elle goûterait plus comme le variant artificiel parce qu'elle aurait un goût moins complexe puis avec des composantes moins volatiles puis tu croquerais là-dedans puis tu as l'impression que c'est un goût artificiel parce que c'est un goût comme plus straightforward c'est, ouais, ouais, ouais. c'est vraiment plus amplifié plus sucré fait que plus elle pas se rend jeu.
0: pas pour une autre
1: c'est ça. elle a dit moi je goûte une affaire puis okay. au final peut-être que le goût artificiel n'était pas basé sur la Gros Michel mais le résultat est le même ça goûte plus comme cette banane-là le mythe est un peu vrai. Finalement, j'ai répondu à ma question sur la banane artificielle assez rapidement a- oui. aujourd'hui. Mais là, ça a créé d'autres questions pour moi. Parce que là, on me parle d'une banane goût si exceptionnel, plus goûteuse que la Cavendish. Comment je peux goûter à ça? Pourquoi je n'ai jamais vu à l'épicerie? Puis tu sais, comme tu m'as demandé, euh, pourquoi on n'en voit pas? Mais ben, t'es pas
0: le seul à se poser ces questions-là, je te le confirme. Là. Ben,
1: chaque personne qui, qui vient d'entendre parler de Gros Michel pour la première fois se pose la question. Mais mm-hmm. ben, en fait, Tel un autre bon film américain, j'ai encore un autre virement de situation pour toi, Hélène.
0: Oh, mon Dieu.
1: Dans les années 50, il y a un champignon nommé Fusarium oxysporum. On a... dirait un
0: mauvais sort de Harry Potter, genre.
1: <rire> j'avoue, j'avoue quand même. Euh, ben, le sort d'Harry Potter, oui. en soi, ben il a donné une maladie aux bananiers qui tue les espèces les plus sensibles.
0: C'est ça que je disais, un mauvais sort. Un mauvais
1: sort. <rire> on appelle aussi cette maladie affectueusement la maladie du Panama. Tu comprendras donc ben, qu'elle est apparue en premier au Panama. Ouais. Mais ça s'est pas limité là. là ça a touché la majorité des régions qui a des bananes à travers le monde. C'est ça, en fait, c'est un peu comme la grippe espagnole. C'est pas la faute de ce pays-là pour une scène si la maladie existait. Mais on garde le nom parce que c'est dans le fond de blâmer un autre pays étranger.
0: <rire> on parlera pas du variant indien, hein?
1: Le quoi? Hein? De pandémie? De quoi? Ah, de de pandémie? Anyway, comprendra ici aussi que le bananier responsable des Gros-Michel ben, était particulièrement sensible à ce champignon-là.
0: Évidemment, c'est le plus faible. C'est lui qu'il fallait... Non, c'était
1: attaquer. le meilleur. Mais là, ça a juste à donner que le champignon a touché vraiment cette plantation-là. Fait que les vastes plantations ont été anéanties de la Gros-Michel. Okay. Fait qu'on pouvait plus fournir la demande croissante de ces longs fruits jaunes. Mm-hmm. Là, j'essaie de varier le mot, là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de synonymes de cette affaire-là. Euh, c'est vrai. Parce que sinon, je... tantôt je comptais, j'étais à 58 fois le mot banane dans mon texte. Essaie...
0: que. Euh...
1: C'est ça. Le long fruit jaune. Parfait. Fait que c'était fini pour la grosse banane à Michel. Fait que là, les cultivateurs, ils n'ont pas eu le choix de se tourner vers une autre variété pour satisfaire les Américains. Puis c'est là que la Cavendish, celle qu'on connaît tous, est entrée en jeu. Faut dire qu'elle était déjà sur le marché, mais était beaucoup moins populaire que notre beau gros Michel, parce qu'elle était moins goûteuse, comme je disais. Mm, elle a
0: l'air moins friendly aussi, là. Tu sais, Cavendish, gros Michel. Le gros
1: Michel, ça a l'air hein, tu sais, comme ton, ton mononcle là, que t'as bien le gros Michel, là.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Celui qui travaille sa construction, c'est... là. Ouais, Cavendish, ça fait plus, euh, tu sais, je sais pas, euh, comme euh, un anglo de la haute société euh, inaccessible oh, tu, ou... tu
1: touches à quelque chose, tu touches à quelque chose, je vais y arriver dans okay. peu long. Euh, dans le fond, justement, un exemple que j'ai trouvé pour comparer gros michel puis la Cavendish, mais c'est un peu comme eric Lapointe puis son frère Hugo Lapointe. <rire> tu sais, t'as jamais entendu personne dire qu'il préférait Hugo à Eric Non, c'est vrai. Mais maintenant qu'Éric il est plus trop dans le portrait... Ben Hugo, il y aurait peut-être des chances de reprendre le titre du meilleur Lapointe. Tu sais, comme c'est, c'est ton thème touchant, hein, Hugo, en 2021
0: là. Ouais, mais moi, je suis encore plus Pierre Lapointe, mais... Ah, mais ça c'est un autre, hein.
1: Ouais, c'est ça. C'est... Là, je parlais plus de la famille, mais j'avoue, je suis d'accord avec toi. Mais d'ailleurs, la banane Cavendish est nommée en l'honneur de William Cavendish, sixième duc de Devonshire. Fait que t'avais raison, monsieur le... riche anglais.
0: Je savais que c'est un aristocrate.
1: Puis il était aussi surnommé le Duc célibataire. Un autre <rire> lien avec Hugo Lapointe et sa chanson Célibataire, Tout est dans Tout. Oh wow! La raison pour laquelle la banane porte son nom est que Cavendish, en 1834, il a reçu une cargaison de bananes en cadeau. Tu sais, la vie de jet set de Duc, le recevoir des bananes.
0: Écoute, euh, on n'a pas tous les cadeaux qu'on aimerait avoir et qu'on donne sur notre liste au Papa Noël.
1: Mais on comprend mieux pourquoi, dans le temps, il recevait des oranges. Hein. Euh... <rire> Mais bon, ça, c'est pas juste qu'il a reçu un cadeau puis il a dit tank ça devrait porter mon nom, ce fruit-là. Mais plutôt parce que Cavendish, en plus de ses 8 châteaux et 200 000 arpents de terre, bien, il y avait de solides jardins. Il a donc donné des bananes à son jardinier, Sir Joseph Paxton. Tu sais, quand t'es un jardinier puis t'as un titre de Sir. <rire> euh, puis il y a Je ma... Peux-tu avoir
0: bon cette job-là, s'il vous plaît Ah,
1: mais Paxton, c'était pas un 2 de pique. Parce que on s'entend, l'Angleterre, c'est pas un lieu très tropical, donc c'est un peu rough sur le bananier.
0: Ben, tropical, je veux dire, il plus souvent quand même, là.
1: Il y a cet avantage-là, mais en fait, c'est que Paxton, lui, il était quand même pas pire pour son temps, puis a construit la plus grande serre de l'époque, qui était 69 mètres de long puis 37 mètres de large.
0: Quand même, respectable. À tu sais,
1: un moment donné, faut que tu commences ça avec d'autres choses que des tomates cerises.
0: En plus, 69 mètres pour des bananes. la pas 69.
1: On s'excuse aujourd'hui, on n'est pas très mature dans nos textes. <rire> Um, Paxton a fait pousser des bananes dans ses serres, ça lui a même d'ailleurs permis de recevoir une médaille de la Royal Horticultural Society on dirait que c'est dur horticulture en anglais, on dirait que ça sonne pas bien dans ma bouche.
0: Ah, j'étais pas sûre de si tu disais agricultural ou...
1: Horticultural. Euh... Okay. OK. En 1835, pour son exploit d'avoir fait pousser une centaine de bananes dès sa première année de plantation. Quand même. Mon
0: Dieu, bravo.
1: Donc ouais, c'est Paxton qui a fait tout le travail, mais c'est Cavendish qui a reçu les honneurs. Parce que j'imagine que ça devait bien impressionner les invités d'avoir des bananes pour dessert en 1834, quand Cavendish recevait des gens à souper, puis les nobles devaient plutôt en jaser entre eux en disant comme « Hey, sont-tu bonnes les bananes à Cavendish plutôt que de parler de... » du gars à côté. Mm-hmm. Mais c'est quand même dommage pour Paxton. Ça me rappelle un autre jardinier. Pas reconnu à sa juste valeur malgré le fait qu'il a soutenu son maître pendant des mois alors qu'il devait apporter un anneau jusqu'au mort d'or. Les terres du milieu devraient être plus reconnaissantes envers ta personne, Sam Gamji.
0: Je vais faire comme si j'avais compris. Ben oui, Sam. Tout le monde devrait te reconnaître.
1: Faut que t'écoutes le Seigneur des Anneaux, Hélène. C'est inacceptable. Jamais! Anyway. Je m'écarte de toute façon, puis il y a une information que je t'ai cachée depuis tout ce temps-là, je te le dis, aujourd'hui c'est vraiment rebondissement, rebondissement. Là, le
0: William, on va avoir une discussion après l'enregistrement parce que les mensonges, c'est non.
1: Ok, mais c'était pas un mensonge, j'ai évité une information
0: mm-hmm. sur
1: la banane Cavendish. Aurais-tu une idée de quoi je parle ici? Je parle d'une particularité de cette banane-là.
0: Ben, elle est cultivée à l'artère Cavendish en rubroi
1: non, c'était pas ça. Puis c'est pas non plus le fait qu'elle fait des grosses taches good. Ça n'a aucun rapport. En fait, la banane Cavendish est particulière parce qu'elle a pas de pépins.
0: Ok, ouais.
1: vous. tu vas oui. si tu manges une banane, il n'y a pas de pépins là-dedans.
0: Ben, il y a tu... les petits trucs noirs, là. C'est... Ouais,
1: mais c'est pas un pépin en soi. Tu sais, okay. tu peux pas comme planter, ta mettre ta banane en terre, puis elle... il va pousser un arbre.
0: Même pas la pleure. Non. Maudit, c'est juste bon pour du compost, ça. Ou <rire> faire du faux bacon, mais ça, je comprendrais jamais cette ah, non, Non,
1: non, non, non. Parce qu'en fait, elle n'a pas de pépin puis c'est une banane qui est stérile, donc elle peut pas se reproduire naturellement sans l'intervention humaine. En fait, pour faire pousser un autre bananier, tu dois couper une partie de la plante parce qu'un bananier en passant c'est pas une, un arbre, c'est une grosse plante.
0: Ok. C'est quoi cou- un palmier là C'est
1: pas un palmier, c'est ah. une plante. Tu tu coupes un bout de la plante puis tu la replantes ailleurs pour qu'elle repousse. Fait que okay. C'est comme une bouture plus que par, euh, par graine.
0: Ok. On pourrait-tu mettre une photo, mettons, sur Instagram de ça ressemble à quoi un bananier? Si tu veux. Cool.
1: Essentiellement, tous les bananiers de Cavendish à travers le monde viennent tous de la même plante, unique, coupée à plusieurs reprises. Ben, Pas nécessairement la même, mais toutes des boutures de la même plante. Sinon, elle, elle travaille sur un méchantant. Mais le problème avec tout ça, c'est qu'un processus comme ça, ça empêche la mutation génétique. OK. Donc, normalement, quand on plante une graine, la plante évolue. Il va y avoir des petites variations dans sa génétique. Fait au lieu d'être une nouvelle plante qui s'adapte, on a exactement la même plante génétiquement qui fait pousser exactement les mêmes bananes. C'est des clones de génétiques. On mange des clones de bananes.
0: Je suis vraiment perturbée par cette information-là.
1: Ben moi aussi. Puis, à quoi ça sert que je te dise cette information-là autre de pouvoir s'imaginer Obi-Wan en train de visiter une usine de bananes dans Star Wars épisode 2? Encore une fois, une référence...
0: Peu capable! <rire>
1: Moyennement pour toi. Mais en fait, le danger ici, c'est de revivre la même situation qu'avec notre ami Gros michel ouais. Parce que si une maladie est capable de tuer une seule banane qui avait une niche...
0: Ben elle va toutes les tuer. Ben
1: oui, parce qu'ils ont toutes le même code génétique.
0: Ah!
1: Fait que c'est dangereux d'avoir des clones de bananes. Mais en fait, l'affaire, c'est que c'est possible que ça arrive à la banane. La même chose qu'à Gros-Michel.
0: Ben, pa- tout est possible, hein? je veux dire. On... Ah ouais, Il y a non. quelqu'un qui a mangé un pangolin, puis maintenant, on est enfermé chez nous.
1: Ah <rire> oui, non. Oui, ben effectivement, mais en fait, c'est que c'est plus proche qu'on pense. Parce que les plantations de bananes combattent déjà depuis plusieurs années une maladie appelée Sigatoka noire, qui attaque les feuilles de bananier, puis réduit la quantité de fruits que la plante peut faire pousser de 50%. Pour contrer ça, ben, on jaune allègrement les bananiers de fongicides. Puis ben, ça, c'est pas full nice pour la santé.
0: Non, Pour l'environnement.
1: Puis ça coûte super cher. Fait que les marchés locaux peuvent pas compétitionner contre les chiquitas de ce monde qui font de la monoculture puis qui mm-hmm. anéantissent des pays pour faire pousser des bananes. Fun times, tu sais.
0: Et nous donne le cancer à petit feu.
1: Oui! Fait que c'est soit qu'ils font pas beaucoup de bananes, soit qu'ils nous donnent le cancer.
0: Pis... Hey, le choix est difficile, hein? Hey, c'est
1: le fun! <rire> puis encore plus plaisant, le les champignons responsables de cette maladie-là commencent à être de plus en plus résistants au produit. Puis ça, c'est sans compter que la maladie du Panama le, de tout à l'heure, mais ben, est en train de revenir. Elle fait un petit retour, elle, la coquine.
0: Oh, ben, tabarnouche. Ouais. Il est revenu
1: comme plus grand, plus fort, genre Rocky après un montage d'entraînement. <rire> Puis, et la Cavendish, elle ben, est plus immunisée à ça. Okay. Fait, présentement, ce variant Delta pour la banane, mais c'est retrouvé en Asie et en Afrique. L'Amérique du Sud, la source principale de bananes dans le monde, semble pour le moment épargnée. On est donc correct pour le moment, mais pour combien de temps?
0: Ouais, la question se pose.
1: Fait qu'il serait possible que le fruit le plus mangé dans le monde disparaisse, ou du moins la variété la plus répandue dans le monde disparaisse. Les chercheurs sont donc présentement à la recherche de la banane de remplacement, de la Cavendish, si jamais la maladie gagnait trop de terrain, puis qu'on pourrait plus en fournir autant au monde. Mais actuellement, il n'y a aucune variété qui est aussi goûteuse, puis avec la même durée de conservation que la Cavendish. Ça on s'entend une banane plantain, ça fait pas le même job là.
0: Non, c'est ça, puis là je suis en train de me dire que ben, les gens ils auront plus le choix de consommer les bananes qu'ils ont mis dans leur congélateur pour faire du pain aux bananes, hein, ils pourront pas les jeter pour la les remplacer par brim. d'autres. C'est ouais. ça.
1: Fait que serait possible qu'après la Gros Michel goûteuse, puis la Cavendish moyennement satisfaisante, on finisse par se ramasser avec des pains aux bananes qui goûtent plus grand-chose. Ben là, je sais, c'est terrible.
0: On va être obligé de mettre des noix puis des pépites de chocolat.
1: Pas le choix. Mais une chose qu'il faut se dire, c'est que peu importe ce qui arrive avec la banane actuelle, mais je vais toujours avoir le goût chimique de ma banane artificielle.
0: Euh, quel beau souvenir d'enfance, hein?
1: Et voilà! <rire> ben oui, moi, regarde, je me contente des petites victoires aujourd'hui.
0: Mon Dieu, c'est bien, parfait!
1: Fait que sur cette victoire, genre sur ce petit là minuscule, mm-hmm. je vais te laisser la place pour ton sujet parce que. Moi, genre, je peux, je, peux pas, je peux pas topper ça.
0: Non, c'est ça, là. Mais attends, attends <rire> de voir ce non, que je vais te dire. Moi, je peux
1: pas topper mon propre truc. Toi, tu peux me taper, là. C'est okay. pas ça que je dis, là.
0: Parce que ça tombe bien que tu parles de banane. Je sais pas si, euh, dans tes recherches, t'as entendu parler de la banane figue.
1: Absolument pas.
0: OK, ben en fait, c'est les petites euh, bananes là, qu'on voit à l'épicerie puis que les Antillais appellent aussi, d'après euh, le fabuleux site Pape et Pupilles, rabiez-vous jeune homme.
1: Fait qu'après, le gros Michel dans ses pantalons, il y a les petits enfants bananes genre louches hein, avec Des genres
0: de bananes naines que ouais, les anciens appellent rabiez rhabillez-vous, jeune homme
1: ». Oui, mais on dirait que moi, ça me fait une image d'un petit enfant qui court en pénis dehors. Euh,
0: ben, c'est pas mal ça. Puis j'espère que tu dis pas ça parce qu'on a écouté le guide de la famille parfaite en fin de semaine puis ah, que oui. Matisse court en pénis, mais c'est pas mal ça. <rire> Bref, je veux pas tellement parler de banane figues, ni même de banane hein. Je pense que tu nous en as assez parlé, même si j'aurais pu t'écouter encore beaucoup plus longtemps. Mais tu l'auras deviné plutôt de figues, hein. mm-hmm. c'est logique. Parce que figure-toi donc... <rire> T'as pas ah
1: là 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 là. Il y en va y en avoir d'autres, hein? je le sais, il faut que je me prépare. Oh
0: ouais, ouais, ouais. Mon okay. sourire encore te confirme qu'il va y en avoir d'autres. OK. Donc figure-toi donc que c'est un fruit fascinant qu'on a là. Je veux dire, outre le fait qu'il en existe plus de 750 variétés, que c'est introuvable une partie de l'année puis que l'intérieur ressemble étrangement à la bibite dans Stranger Things. Hein? <rire> c'est, c'est vrai, vrai. c'est, c'est vrai. vrai. C'est fascinant parce que... Petit disclaimer, là, il se peut qu'après cet épisode, tu refuses d'ingérer une figue à l'avenir, voire que ton rapport à l'alimentation change du tout au tout. Ce disclaimer s'adresse également à nos auditeurs, mais je vais essayer de faire en sorte de vous conforter un peu là-dedans. Okay. Euh, c'est un peu ce qui m'est arrivé en fait lorsque j'ai appris ce dont je m'apprête à t'apprendre en me perdant dans les confins de YouTube fidèle à mon habitude. Hein. Mm-hmm. En fait, je vais te le dire tout de suite, question que toi, nos auditeurs et moi ayons le temps de digérer la nouvelle. Manger une figue, c'est un peu aussi manger une guêpe. Okay. Pour tout comprendre, il faut revenir à la racine de la figue. Puis là, j'appelle ça un fruit depuis tantôt. Mais en fait, la figue, elle devrait gagner le score de la meilleure actrice ou le prix de Nobel de l'hypocrisie parce que c'est pas un fruit au sens botanique du terme. Ok, c'est quoi C'est plutôt une fleur inversée. Je sais, ça semble bizarre d'une même. C'est
1: parce que là, j'imagine juste genre comme c'est pas une pétale, il y a comme rien, je comprends pas.
0: C'est ça. Je vais t'expliquer tout ça. Le figuier, il vient pas à maturité comme le pommier ou le poirier ou n'importe quel arbre fruitier que tu sais tu cueilles le, le fruit directement. Bah ben en fait, oui, tu cueilles la figue. Mais il est au-dessus de tout ça, lui. T'sais, il faut toujours qu'il y en ait un qui se croit un peu plus intéressant que les autres hein, puis qu'il soit euh, plus spécial. Ben ce mm-hmm. fraîchier-là dans le domaine de l'arboriculture, c'est, la c'est le figuier. Exactement. Ce que je veux dire par fleur inversée, c'est que la fleur du figuier, elle est clos vers l'intérieur d'une poche qui est un peu en forme de poire. C'est ce qu'on appelle un sicône. Fait que ce qui est pour nous la figue quand on va à l'épicerie, mm-hmm. en fait, c'est un sicône. C'est, c'est la fleur, fleur.
1: recocquevillée. Le... Re-
0: exactement. Puis le fruit va venir à l'intérieur. Fait qu'autrement dit, c'est ça. C'est une fleur. Je sais pas si tu me suis encore.
1: Ben oui, je comprends que c'est une fleur. Je le visualise mal, genre l'image de de l'éclosion le processus mais
0: ben ça aussi on va essayer de vous trouver une image pour vous la mettre sur Instagram parce que c'est là que ça se complique puis que j'ai recommencé mon texte au moins 532 fois parce que moi aussi je ne comprenais pas comment ça fonctionne ah ça va
1: être agréable
0: donc je ne suis pas botaniste ni même sexologue parce que oui aujourd'hui Will je te donne un cours d'éducation sexuelle potagère
1: fait que là on parle pas de mettre un condom sur une banane là on, non. on est encore dans l'autre fruit on est toujours dans la figue
0: ouais okay, ni même parfait. un concombre ou je pensais quoi qu'on que était
1: ce soit venu au début,
0: non non c'est ça peut-être que les cours d'éducation sexuelle vont changer euh, éventuellement, puis vont intégrer la figue à leur cursus, je le sais pas. Toutes Mais... les
1: grosseurs sont dans ce monde et ils sont bien. <rire>
0: <rire> Frippées, pas fripées, sèches, fraîches, name it. Vous avez tous les types. Il y en a 750 variétés et sacrifices. Mais bon. C'est ça pour dire que chaque ciconne, donc chaque fleur de figue, est un univers en soi. Puis il produit plusieurs petites fleurs qui, elles, contiennent chacune une seule graine. Puis là, je te parle pas de l'organe génital masculin, là, mais vraiment d'une semence, t'inquiète pas. Ouais, là, le... je suis
1: quand même assez mature, j'avais compris.
0: Non, mais dans le sens où le cours d'éducation sexuelle potagère, il a pas encore tout à fait On commencé, tard. il s'en vient. Ok. Fait que les petites euh, fleurs de scone, elles contiennent des graines qu'on appelle des akenes et qui sont le véritable fruit. Fait que pour te permettre de mieux visualiser, l'aquenne là, c'est ce qui ressemble au papille de la bébite dans Stranger Things, puis qui donne son côté semi-croquant à la figue.
1: Le dedans, là.
0: Exactement. On salue d'ailleurs Alexandre Barrette qui a dû trouver le nom de son one-man-show semi-croquant un soir où il mangeait des figues. Je pense
1: pas c'est ça que ça veut dire, Hélène.
0: C'est pas grave. Ok. <rire> de toute façon, ça m'étonnerait qu'il nous écoute. <rire> Autrement dit, le figuier produit des cycones, donc mm-hmm. des fleurs, qui, eux, produisent plusieurs micro-fleurs, qui, elles, produisent chacune des akenes, Ben okay. un aken par fleur. Un peu comme une famille. Tu sais, avant, on avait 10, 12, 14 enfants, aujourd'hui, on en a un, puis c'est bien en masse. Dans le fond, c'est comme si tu avais un arbre généalogique pour la figue. T'as l'arbre qui produit plusieurs fleurs, qui produisent elles-mêmes plusieurs petites fleurs, et qui produisent chacune un seul fruit
1: j'ai l'impression d'être dans la chanson l'arbre est dans ses feuilles.
0: <rire> c'est presque ça. <rire> si tu me suis toujours, tu comprendras donc que les figues qu'on mange, les sycones, mm-hmm. sont composées de plusieurs acènes. Oui. Puis quand tu manges une figue, ben en fait, tu manges plusieurs figues parce que c'est ça le fruit, c'est l'acène.
1: Fait que tu veux ce qu'on Là, défi... comprends mieux.
0: C'est ça, si tu veux ce qu'on définit comme étant une figue, c'est pas un fruit mais un réceptacle de fruits qui sont les centaines de petites graines que tu vois dans la figue en l'ouvrant. Je sais, c'est une drôle de configuration. <rire> ok! <rire> <rire> ah, il fallait que je la fasse, là, qu'est-ce que tu veux. Ben ouais. Puis si tu me poses la question, oui, j'ai cherché tous les mots qui contiennent la consonance oh, figue. Oh, c'est
1: t'essayais de toutes les plugger.
0: <rire> je les ai pas plugger. Mais bon, pour répondre à la question de qu'est-ce qui se passe avec les fleurs qui éclosent de l'intérieur, c'est que... Un peu comme moi puis ma gestion émotionnelle, hein, ça se passe tout en dedans. Mais <rire> ben, veux, veux pas, ça, le fait que ce soit tout à l'intérieur, ça fuck un peu le processus de pollinisation. Hein. Les mm-hmm. abeilles puis le vent ne peuvent pas répandre leur pollen euh, comme elles le veulent. Euh, Parce que pour... le chemin est bloqué. C'est ça, pour permettre aux fruits de pousser. Mais là, il y a la guêpe du figuier qui existe. C'est okay. une sorte de guêpe, hein, comme vous l'aurez compris
1: qui est associée au figuier. On comprendra oui. aussi.
0: Puis elle, ben, elle est plus forte que ça. Puis heureusement parce que le figuier ne survivrait pas sans elle. Puis l'inverse est aussi vrai. La guêpe dépend de la figue pour assurer la survie de son espèce. C'est beau la c'est... nature, pareil. Ben c'est ça. On appelle ça le mutualisme. C'est oui, pas oui. cute rien qu'un peu. Puis là, c'est là que le cours de sexualité botanique commence. Sans rentrer dans les détails, hein, parce que c'est quand même leur intimité. La <rire> guêpe femelle dépose ses œufs dans la figue mâle. Là, je sais, tu te poses beaucoup de questions. Les réponses sont oui, oui et oui. Oui, les figuiers sont sexués. Il y a des figuiers mâles et des figuiers femelles.
1: OK. Fait que c'est oui. l'inverse de la banane qui est asexuelle.
0: Exactement. Oui, c'est la gueule femelle qui pénètre la figue mâle.
1: Moi, je juge pas, on en 2021, hein?
0: Exactement. Et oui, c'est la figue mâle qui porte les petits, entre guillemets. Hum... Puis là, pour t'expliquer un petit peu plus le processus de pollinisation, j'ai pas trouvé mieux que cette image métaphorique qui euh, a été exprimée dans une vidéo YouTube de BrainStuff que je regardais pour euh, faire mon texte d'aujourd'hui.
1: Euh, maintenant, après 532 euh, textes, tu reprends le texte de quelqu'un d'autre, mais tu le quotes, ça
0: règle la question. Exactement. Donc, attention, traduction libre, parce que la vidéo originale est en anglais. Imagine que t'es enceinte. Je sais, c'est un peu difficile, là, t'es un homme. Mais imagine que t'es enceinte, puis la seule place où tu peux accoucher, c'est dans une grotte. Puis pour traverser le tunnel étroit qui mène à cette grotte, tu dois t'amputer des bras à la manière de 127 heures. Une fois rendu dans la grotte, tu peux enfin accoucher puis mourir de fatigue ou de faim. Ben, hey, même c'est...
1: si tu me donnais cette image-là, je suis perdu sur un bout, là. <rire>
0: Ben, écoute, c'est pas mal ça qui se passe avec les guêpes euh, de figuier. Je t'explique. À la base du scone, il y a un trou qu'on appelle l'ostiole. On peut le voir là, sur les figues qu'on achète à l'épicerie. Pis
1: c'est fils de figues. Là.
0: Exactement. Puis c'est par là que la guêpe, va rentrer. Mais quand il y a pénétration, les ailes puis les antennes des guêpes se brisent, donc elle peut plus sortir de quand la elle figue. elle rentre
1: là, elle fait ses œufs.
0: Elle rentre, puis là, elle va faire ses œufs. Puis la bébé guêpe une fois qu'elle n'est plus larve, elle pourra sortir, elle, comme elle est assez petite. Mais la guêpe, comme Parce qu'elle t'est... a des
1: petites pattes et des petites ailes Elle a c'est assez ça. d'espace pour sortir, tandis que moi, plus de bras, je me vide de mon sang à l'intérieur.
0: Exactement. Okay. Puis là, t'as remarqué que j'ai dit LA bébé guêpe, hein? Ben c'est parce que les guêpes mâles, qui vont naître aussi dans la figue, mm-hmm. elles naissent sans elle. En fait, les guêpes mâles ont deux fonctions. Se reproduire avec les femelles qui, oui, dans le contexte, sont un peu leur sœurs et creuser un tunnel pour que ces femelles puissent s'échapper et aller répandre leur pollen. Qu'est-ce que tu veux? La masculinité toxique, ça peut aussi être insectueux.
1: <rire> insectueux. Waouh. Mais là, attends une minute, là. Fait que là, t'es en train de me dire que là, il y, y a la maman... Euh...
0: La maman guêpe. La maman
1: guêpe qui, qui accouche... Ben, qui à la couche la...
0: dans la figue. La couche bon. dans la figue,
1: là, il, sort, il y a des, des petits gars, des petites filles.
0: Ouais, mais les petits gars, ils sortent pas. Ils font le. Parce qu'ils ont pas d'ailes ils Fait font... qu'ils ils peuvent pas sortir. Les... Dans le fond. Fait là... qu'ils font des
1: relations dans la figue. Ils creusent un petit trou, ils disent OK, votant ten que dans le fond, ouais. c'est comme vraiment une relation toxique où le gars, genre, il fait des trucs louches avec sa sœur, puis il dit Ouais, non, mais c'est correct, je vais te payer à souper. Tu sais, c'est un peu dans ce principe-là. Presque.
0: Puis là, tout ça pour dire que ben, les filles mâles contiennent des cadavres de guêpes. Donc bon. les mamans femelles et, et les, mâles. les bébés mâles comme euh, elles ne peuvent pas sortir. Miam! Mm. Des bonnes protéines.
1: Ben oui, ils disent de manger des sauterelles, aussi bien manger des guêpes des figues.
0: Ouais, mais je te rassure, apparemment, que l'humain consomme juste les figues de figuier femelles. Puis là, comment on les reconnaît, les figuiers femelles, les figuiers mâles? Ben d'abord parce que le figuier mâle produit des figues l'hiver, ce qui n'est pas le cas du figuier femelle qui, mm-hmm. elle, a trop mal à la tête pour s'adonner à des galipettes durant la saison froide. <rire> La forme des fleurs aussi est différente puis tant mieux parce que celles des figuiers mâles ne sont pas comestibles apparemment. Sauf que le figuier femelle, il y a quand même besoin du pollen du figuier mâle pour produire des fruits. Fait que la guêpe qui vient porter ses œufs dans le figuier mâle, une fois que ses œufs sont nés puis que les bébés et frères et sœurs sont, sont nés puis se reproduisent, les nouvelles guêpes femelles vont sortir de la figue mâle pour pouvoir propager leur pollen aux figues femelles et euh, les féconder. Fait que c'est un gros trip à trois de mère porteuse.
1: Ok, je comprends. Mais c'est pas si pire. dans le fond, on mange pas les guêpes. C'est un peu, tu sais, comme mettons tu manges une tomate qui a eu du purin de cochon. Pour faire pousser, tu manges pas le purin de cochon, là. Tu manges la tomate, c'est pas si pire.
0: Mais what if une guêpe dépose ses oeufs dans l'arbre femelle? Dans Parce qu'elle doit se tromper des
1: fois, là, c'est pas vite vite une guêpe là?
0: Ben, ça nous arrive à tous <rire> de confondre deux choses qui se ressemblent, hein? Des guêpes des abeilles, nos souliers gauche, nos souliers droits. Ou ma mère qui disait le nom de mes frères plutôt que le mien pour m'appeler quand le souper était prêt.
1: Vous êtes identiques en fait là, vous autres là. Ah
0: ouais, c'est pas parce que moi je suis brune aux yeux bruns puis que mes frères sont blonds aux yeux bleus que on peut pas nous confondre.
1: Dans le noir. T'sais.
0: Salut maman, je t'aime. <rire> Ben, si la guêpe femelle vient à entrer dans le figuier femelle, elle va tout de même perdre ses ailes et ses antennes. Il hein? n'y a pas de discrimination là-dessus.
1: Le trouille est tête, peu importe.
0: Exactement. Mais elle n'aura pas la place pour se reproduire et donc elle va y mourir toute seule, sans enfant et sans même les 47 chats qu'elle aurait pu adopter pour lui tenir compagnie. <rire>
1: Ça ne rentre pas beaucoup dans une figue, c'est vrai. C'est
0: difficile, comme dirait François Legault. Mais c'est pas si triste parce que le pollen qu'elle aura amené va quand même permettre la production du fruit. Puis, ben, on va peut-être manger une guêpe de temps en temps. Ben oui,
1: on, on skip le bas tout ce que le mâle a besoin de la porter, Elle fait la job pour tout le monde. Hey,
0: Esti, les femmes, là, c'est le sexe fort, je le répète. On est capable de faire tout ça de suite. Mais va pas croire que le croquant de la figue, quand t'en manges une, c'est la carcasse de la guêpe. En fait, la figue est entre autres composée d'une enzyme qu'on appelle la ficine et dont elle se sert pour transformer les restes de la guêpe en protéines. Fait que oui, techniquement, en mangeant une figue, il se peut que tu manges indirectement ce qui autrefois fut une guêpe. Mais tu l'apercevras jamais à l'œil nu ou habillé, là, vu que tu portes des lunettes. D'ailleurs, beaucoup de vegans ont retiré. <rire> <Et beau> boy! <rire> Excusez-moi! <rire> D'ailleurs, beaucoup de véganes ont retiré la figue de leur alimentation pour cette raison. Parce que ce serait mangé comme un animal.
1: Ouais, mais sais, c'est comme une fois sur...
0: Ouais, c'est ça. Écoute, selon mes sources... Mais tu peux, tu,
1: tu, fait que tu l'ouvres ta figue, ça, tu verras pas une guêpe. Sinon, non, non, c'est, c'est ça.
0: ça. La guêpe est comme complètement décomposée, puis c'est rendu des protéines. Okay. Puis de toute façon, la FDA, qui est la Fédération américaine pour l'alimentation, là, l'équivalent de Santé Canada au niveau de la nourriture... Considère que des traces d'insectes dans la nourriture, c'est à la fois naturel et inévitable. Ouais, que je peux pas c'est croire pas qu'il y a juste pas d'autres figues, fruits, d'autres c'est trucs ça. Qui vont
1: avoir. Tu sais, comme justement les mouches à fruits, les affaires de même, là, on en mange exactement. Directement, là.
0: Il y en a pas mal dans tout ce que vous mangez, les chums. Puis en plus, la figue a fait plutôt bonne figure sur le plan nutritif.
1: Et voilà, le troisième et dont le moindre. Je
0: pense que c'est mon dernier en okay. plus. Ah, non, c'est ce pas fais. vrai. Ah. C'est pas vrai, j'en ai un autre à la fin. Of course. Tu sais, de un, c'est des prots, là, les petits insectes qui euh, vont crever là-dedans. On
1: n'a pas une grosse quantité, mais quand même.
0: Non, mais quand même. Euh, elle est aussi riche en fibres, en magnésium, en potassium, comme les bananes, en vitamines et en antioxydants. Elle est aussi excellente contre les aftes et les autres abcès qu'on peut avoir dans la bouche. Les quoi? Tu sais, ces petites marques blanches que tu as ah, dans bon. la bouche, là, qui est comme l'équivalent d'un abcès, mais ce pas vraiment un abcès puis toutes les, les maladies un peu reliées mm-hmm. aux gencives. Puis nos ancêtres s'en servaient aussi comme un pansement pour couvrir les plaies et les infections cutanées. Mais surtout les feuilles du figuier auraient servi de vêtements à Adam et Ève pour couvrir leur nudité.
1: Ah ben là, c'est là que tu vois que c'est un fruit bien utile.
0: Ben c'est très polyvalent, puis c'est ça, c'est un fruit médicinal vraiment.
1: Ben ouais, moi je pensais sortir de cet épisode-là en voulant plus jamais manger une figue. Finalement, t'es en train de me reconvaincre
0: là. Ouais, attention par contre, si comme moi t'es allergique aux pollen, les composantes de la figue peuvent causer un syndrome d'allergie orale ce qui résulte en une sensation de démangeaison, voire de brûlure dans la bouche, la gorge et sur les lèvres. Et si, comme moi encore, t'as un syndrome de l'intestin irritable parce que je suis toute brisée, ben mange-en avec modération parce que sa richesse en fibres et en fructose, puis notre condition euh, intestinale, ça fait pas très bon ménage. Bref, je sais pas toi Will, mais euh, tout ce que j'ai découvert dans le fruit de mes recherches ne me laisse pas, comment dire, euh, mi-figue, mi-raisin.
1: Fruit de tes recherches en plus, juste avant, genre un deux pour un. Je sais. Là, là.
0: <rire> non mais sans blague, je pensais pas apprendre autant de choses sur les fruits aujourd'hui et j'espère que c'est ton cas aussi, mais celui ouais. de nos auditeurs. D'ailleurs, justement si vous voulez en apprendre plus sur des sujets funky et des questions niaiseuses ben vous savez quoi faire, vous abonner à notre podcast. En plus, on vous offre le choix de la plateforme. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Name it, on est partout, on est fin de même.
1: Ah ouais on n'est pas en monoculture comme les bananes, nous autres.
0: Non, exactement. Et pour d'autres informations qui joignent le futile à l'agréable, on vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et TikTok c'est le moment de faire le plein de fun facts les fêtes de fin d'année approchent à grands pas et vous ne voulez pas manquer de sujets de discussion avec vos mononcles ou vos ma matantes sinon ils vont encore vous demander pis t'es-tu fait un petit chum encore cette année?
1: Puis à la place tu vas pouvoir répondre non mais par contre j'ai vu sur TikTok un petit fun fact de petite obsession Puis en plus ce qui est le fun c'est que sur TikTok on a des sujets soit reliés avec nos épisodes ou d'autres fois choses qui sont pas du tout reliées donc d'autres fun facts en plus c'est des bonus en plus là, vraiment ouais, rapide
0: exactement fait on vous invite à Allez, regardez tout ça, puis sinon, ben, on vous dit à la prochaine fois!
1: Bye bye!